0: 大家刚才听到的这首歌是德沃夏克的《念家乡》，我相信听了之后，这首歌的旋律想必会非常打动人心。之所以选择这首歌当成我们栏目的开幕曲，其实也希望能够让大家在这个越来越分裂、越来越敌视、仇视的这个时代。我们能够通过对话，通过理解，能够更好的去了解彼此，去疗愈彼此，一起回家，寻找心灵上的归宿。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。那这一次的节目是我们开办的一个新的栏目，叫“听友来信”这个节目。这个节目啊，其实是因为我。在我的博客里面公开了我的一个邮箱，然后包括有很多的伙伴们，非常感谢大家的信任，嗯，把自己的一些故事、问题、困惑，通过各种各样的形式，邮件啊，或者是微信留言啊，还有就是在我们的留言区域里面留言，呃，告诉了我大家的一些经历。但是很遗憾，就是我因为工作非常的忙，所以没有办法。呃，一一回复大家的信息。所以，如果小伙伴们你感兴趣的话，希望能够跟我互动，特别是比较深入的互动和交流的话，也非常欢迎你把自己的故事和想法以邮箱的形式分享给我。那我会定期的去阅读，包括。呃，把自己的一些想法和小伙伴们在“听友来信”的这个栏目当中分享。那我会在这个过程里面尽量不去把太多的细节暴露出来，因为毕竟这关乎个人的隐私。所以，呃，如果你有任何的想法，或者是有任何的，感觉不安全的部分，也可以随时告诉我，我会隐去你的一些具体的信息，希望能够给大家创造一个安全分享的环境。同时，我觉得这个栏目很有意义的是，在于可能之前都是我或者是嘉宾再去讲他们的一些经历，那。通过阅读大家的故事，以及能够有一些深入的探讨和交流，我希望也能够帮助更多有相同经历的伙伴，因为你的分享可能就会成为别人的祝福。那。今天这一期的节目，呃，更多的还是聚焦在人际关系上。那分三个部分，第一个是亲密关系，第二个是跟父母的关系，第三个是和在职场当中遇到的和有毒老板的关系。呃，聚焦这三点，那我们就先从亲密关系这一点开始吧。嗯、呃。感觉好像这次，呃，大部分的小伙伴来信年龄都比较偏低哈，都是二十出头左右。可能有的还是上大学啊、呃，有的可能刚刚大学毕业，工作没有多长时间。所以我觉得这,这三位伙伴的分享还是都挺有共通性的。那首先，我们就从亲密关系开始说。那这位小伙伴的经历具体如下：我和我前男友前两天刚分手。这段恋爱我们开始的很快，但只持续了三个月。我应该算是一个靠感觉行事的人，感觉对了就一股脑的冲上去，随后确认关系。前期我体验到了很多的快乐，只要每天看到他和他走在一起，什么都不做，我都觉着无比开心。但是我却没有深刻的思考，我喜欢他些哪些点，他让我欣赏的点又是哪些，我都不知道，我也列举不出来。交往一个月左右，我们开始出现矛盾。我分析了一下，我们才认识了几天，还没确认关系的时候，他向我说了很多关于他和前女友之间的故事，并且特别多的细节。他当时说，之所以和我讲这么多，是对我坦诚，不想隐瞒。这导致了后面和他吵架，对他开始有些不满的时候，我就会在脑海中不断浮现他和他前女友做过的事情，也就是他一开始向我说的那些细节。让我自己都觉得难以想象的是，我居然会认为他陪我吃饭、陪我逛街，从家里面带自己做的饭给我拿到寝室，送我早餐，去给他，呃，去他班里陪他上课等等，他和他前女友都做过，我就莫名其妙的陷入一种心境，他和我做的这些事啊，他和他前女友都做过，我觉得我一点都不特别。我会对比种种，比如他给他前女友买过很多的东西，对我啊却很一般。一对比，我就觉得他没那么爱我。自此，只要我发现一些他和他前女友的蛛丝马迹，我就会变得不说话、生闷气，在心里大发雷霆，积蓄不满情绪。我的理性告诉我不应该纠结过去的事，可是我真的控制不住自己。三个月中和他吵架，基本上都是因为前女友这个点。雨薇姐，我好像是一个双标的人吧？我明明也有过前男友，也带他回家过，但我却会在心里无比介意他和他前女友发生的那些事，也很介意他带他前女友回家，回过家，我会在心里确认他都带他前女友回过家，那说明他很爱他的前女友，一直陷入到这种情绪过程当中。我和他这段短暂的关系，除了前女友触发了我们的矛盾点，还有一个就是我感受不到他平日对我的爱。这个爱，这位伙伴打着引号，我觉着意味深长。应该说没有看到他爱我的一些表现。现在回想到底他哪个对方对我好呢？我真的想不起来，也不知道被什么东西蒙住了双眼，还是说他根本就没有爱我的细节？今天写日记，三个月的恋爱，我却好像经历了很久很久，也可能是经常见面的原因。写着写着，我感觉我像是这段关系的一个破坏者，生气取闹的人是我，提出分手的是我，我一手策划了我俩这场行动。那现在我特别纠结的点有两个。第一个就是我为何会这么纠结于他的前女友？第二点就是感受不到爱，是因为本来对方就不爱吗？呃，我看不到太多的地方有太多，真的希望雨薇姐能够为我打开一些视角，我会特别感谢的，谢谢。呃，也非常感谢这位伙伴的分享。读完了这一段文字之后，的确，因为呃，首先我。不能够评价，呃，这位前任他到底是一个什么样的人？因为首先，我对整个故事只是从你这边单方面的叙述，所以我很难听到对方那面的信息。但其实我听不到对方那面信息。呃，通过这位小伙伴的分享和交流，我也看到了，其实他在去反思，并且去梳理过去这段关系。对于他的一些影响以及学到的一些功课，首先我觉得这是特别值得肯定的一点，因为我觉着年轻的时候，二十岁左右特别难去维持一段亲密关系，因为你从小到大可能并没有受到过良好亲密关系的教育。如果平时刷一刷呃社交媒体，可能你看到的都是秀恩爱，或者是呃在讲特别美好的故事。很少我们去聊到过什么是真实的爱。其实我在我之前的一期 solo 节目里面，应该是今年情人节的时候，我特别提到过，就是当我们聊真爱之前，先让我们聊聊什么是真实的爱。而真实的爱，其实往往是从我们去。打破自己对于对方的想象，或者是我们经常提到的自恋的一些想象，比如说我把对方看成我理想当中特别美好的一个人，比如说他有完美的长相，然后他特别的宠我，嗯，他有学习又特别的好，工作又特别的强，家庭背景特别好，就是各种各样特别浪漫化的想象。除非我们打破这种浪漫化的想象，去真实爱这个人，否则的话。很多时候，我们就会想，哎，我爱这个人，一开始上头上三个月，然后慢慢跟他的关系，特别是遇到一些冲突的时候，无法调解的时候，很可能很可能就会导致关系的破裂。当然，这是我见到的大的情况哈，并不。完全适用于小伙伴的这个例子，我在之后具体去分析小伙伴刚才给我提供的一些细节。但是，我就想跟大家说，或者是强调的一点就是，我们现在所宣扬的浪漫爱其实并不是真正的爱，它更多的是掺杂于一些消费主义，还有就是以男性为中心，就是父权思想的一些迷思。而在这个过程里面，女性的主体性是缺失的。那这就是为什么这个小伙伴可能会觉着总是会把自己和前女友相对比，那总觉着自己好像不那么特别。那这就引申出来一个很重要的观点，就是在于第一点，就是如果大家会觉着好像我不是那么特别，可能我会想问大家的这个问题就是：那对你来说，什么是特别呢？那我从这位小伙伴的分享当中，我会感觉到，那这个特别可能建立在我的男朋友或者是我前男友为我做的什么事情上，比如说他跟前女友，呃，一起吃饭啊，一起上课呀、啊，然后男生给这个女生做饭。那如果我的特别感或者是我的价值感是建立在对方为我做了什么之后，那你可能会非常的失望，因为其实你是没有自己的主体性的。就是你所有的价值都是建立在对方为我做了什么，才能证明我是一个值得被爱的人。那很有可能，当对方他不做这件事情了，或者是他做的不如你期待，不如你满意，可能对方做的和你闺蜜的男朋友相比，好像差了那么一大截子。比如说，呃，对方的闺蜜的男朋友会带她去出国旅行，但对。但你的话可能就是周边游，那这样的话会产生一些不满和委屈，就会觉着为什么我不是那个特别的人呢？那这就会陷入到一种情感的漩涡里面，就会觉着总是对方对不起我，我不是那么特别。而在这个过程里面，如果首先不能够有一个比较稳定的自我价值感的话，或者是如果你不能把这种。委屈和愤怒的感觉向对方表达出来，并且两个人一起去探讨和交流的话，那很可能在关系当中，呃，就会出现情绪大起大落的感觉。就是要么我就会觉着特别的愤怒，要么我就会感觉到特别的委屈。所以这其实是一种恶性循环。而这种恶性循环，我不想完全责备这位小伙伴，因为其实在一个父权制的呃框架里面长大的很多。男男女女吧，或者是介于男女之间任何的一个性别，其实多多少少都会受这种思维的影响。特别是如果你是一个异性恋的女性的话，很容易就会陷入到这种雌竞的逻辑，就是雌性竞争的这种逻辑。如果大家感兴趣的话，可以读一读《呃艳女》这本书，我觉得这里面讲的非常的详细。呃，就是我们需要把男性当为主体，然后因为。我们是需要男性的认可和关注，我们的自我定义权并不是在自己身上，而是在我男朋友多么喜欢我，或者是我男朋友对我多好，和他的前任相比，他对我最好了。所以呢，我们会触发自己的不安全感。总是希望能够得到对方的认可，比如说，哎，你到底爱不爱我呀？或者是你对他做的和对我做的有什么不同啊？那你有没有觉着我是一个特别特殊、特别漂亮的人啊？或者是比如说，在去了一个聚会啊，去了一个 party 啊，那在这个过程里面，我是不是最漂亮的那一个呀？我是不是性格最好的那一个呀？可能会对其他的女生会抱有一种敌意或者是竞争的态度。这其实是我们的出场设定。如果你有这种感觉，这是太正常的一件事情了。反倒，如果你去拒绝承认，或觉着哎，我是一个女权主义我，我我很潇洒，我很呃无所谓，呃，这个吧，我觉着当然有可能，但是多多少少，我觉得在二十多岁这个年龄里面，这是一个必经之路，或者是必须要去面对的一个坎儿，就是我是否能够把关注点从我的伴侣身上。或者是我的，呃，社会给我的这种价值感上，我能够转移到自己身上来。我觉着这一点其实特别特别的难。我自己在我二十多岁的时候，其实也经历过这个阶段。我很坦诚的跟这位姐妹或者是小伙伴讲分享，我之前在加拿大的时候也会有一种辞境的心态了。即使我是读人文社科的，我在读一些女性主义、女权主义的一些理论，但我理性知道是一回事情，但是真正我去打破并且突破这种。呃，怎么说呢？这种雌竞的逻辑或者父权制的逻辑，也花了很长一段时间，也在自己的亲密关系当中，包括呃，梳理自己原生家庭对我的影响，多多少少都有关系。我印象很深刻的一个，就是我之前在加拿大的时候遇见了一个日本女孩，这个日本女孩并没有跟我的当时的那个伴侣有任何的呃。掺和啊，就是没有任何的这些嫉妒什么，没有没有没有任何的一些关系什么的。但是呢，她的出现对我来说，就会让我很怀疑我自己的这种女性的特质，因为这位日本女孩她是非常非常典型的，呃，就是传统女性的那个样子，呃，非常的就是白瘦美，然后就是打扮的也非常的，嗯、呃。就是特别甜美的那种感觉，大家能想象到日本的那种女生哈，当然这是有点偏见了。而且呢，她会在日常生活当中特别的照顾自己的男朋友，呃，也是一个中国男孩。那、呃、她就会给这个男生嗯、呃、做饭啊，然后给这个男生洗衣服呀，甚至是我知道她那个时候好像为了去。讨好她男朋友的妈妈，她男朋友妈妈一开始可能不太同意他们两个在一起。然后等那个她妈妈，她男朋友的妈妈去洗澡的时候，然后这位日本女生就一直拿着毛巾，然后跪在她妈妈的门口等着她妈妈洗澡出来。然后结果她妈妈出来之后就被这个女生感动了。那个时候我就觉着 ，what，、呃、怎么说呢？就是我会感觉到怎么能够这个样子。然后那个时候，我就觉得我自己的一些女性气质被挑战，因为我会觉得那个时候我非常的怎么说呢？跟其他女生，这是一个特别有意思的比较。就我跟其他女生相比的话呢，首先我长得不难看，其次我有知识有文化，那嗯、呃，我呢还有男朋友，并且呢，我感觉到我各个方面都比较出众，所以其实我。当时的这个逻辑还是建立在我比其他女生好的这个前提下，所以其实还是一种比较的心态。那我当然我见了一个可能比我女性气质还要强，或者是在整个父权体系当中可能还会受到男性青睐的这样的一个女性来说的话，一下子我就会发现我特别的自卑。这种自卑其实并不是这个女生对我做了什么，说了什么。而是我，当我看见了我一个比我还要女性气质强的一个人的话，我天生的一种自我攻击就是我不够好。那在那一刻，我其实对那个日本的女生特别特别的有敌意，并且呃，我觉得我周围很多女性因为见了她之后都会有因此有这种敌意。所以这种雌竞的逻辑，其实我那个时候特别的折磨，我很痛苦。我总是想到那个女生，我就气不打一处来，你知道吗？然后后来我才发现。呃，这还是父权制的逻辑。即使我是一个女权主义者，我完全可以说啊，她是父权制的被洗脑啦，或者是她怎么这么不自立、不自强？怎么日本女生都是这个样子？我可以完全把她当成众矢之的。但是后来我才发现，我可以完全批判她，甚至是说我可以不跟她交往，跟她断绝联系。但是我自己需要去攻克的这个问题，就是在于我自己的自我价值感。这也是可能我一直以来对于，嗯、呃……我这么说可能会被骂，呃，可能会对于比较激进的一些女女权思想会有一些些怀疑，就是在于首先我非常欣喜的看到更多的女性觉醒，并且能够把自己的愤怒表达出来，这一点非常非常的好。但是让我觉得隐隐不安的，也是我听到我很多周围无论是来访者也好，包括呃跟其他小伙伴交流也好，就是如果女权思想。是你成为攻击其他人的一种武器的话，当然有一些无脑的，或者是自卑的，甚至是不愿意去面对自己的人，当他们去先去攻击你的时候，攻击过去其实是一件非常重要的事情。但是我们不得不面对的一个话题就是，即使我们把愤怒指向某一些男性或者是某一些女性的话，这样依然。没有办法去解决我们内在自我价值感低的这个问题。就是即使有一天我们实现了大同社会，就是理想当中女性能够当家做主的这个智慧，但是呢，如果我们思维上不去改变这种竞争或者是这种父权制的思维的话，我们还是会把自我价值感去建立在压迫更弱势的人身上。所以呢，我们就会压迫可能。更弱势的女性，我自己就是一个亲身的例子。我会把愤怒发泄在另外一个女性身上。当然，你说这个女性，我完全可以说她没有觉醒，或者是她是父权制的帮凶。OK， 我可以这么说。但是我自己依然也在重复同样的模式，就是我会把自己的自我价值感还是建立在跟其他女性，甚至是获得男性的认可的基础之上。所以，这就是我想跟大家说的第一点，就是雌竞的这个逻辑。那如果你不太确定我是否有这个问题的话，那非常好评判的一点，可以问一问自己：就是当我跟其他女性相比的话，我是否把我自己的缺点和别人的优点相比？我是不是把那个女性想的非常的美好，以至于我会感觉到她就成为了我去贬低我自己的一个模板？那这绝对是父权制的逻辑，因为女性在整个父权制的逻辑里面一直受打压和评判，所以我会我们会非常容易的就会去陷入到去贬低自己、打压自己的这个无意识的循环当中，这是基本盘。我想跟大家说，如果你一直到了这一点，不是你的错，这是我们从小到大生长在这样的一个父权制的逻辑下不可避免的形成的这样的一个思维模式。所以，如何的去打破它？是更关注的一个点。那第二点呢，就是当然，第一点的前提是建立在对方他是一个很真诚、很坦诚，或者是相对来讲情感比较成熟的一个伴侣。但是呢，就是如果啊，我也看到过另外一一个例子，就是如果你的前任一上来就会告诉你自己。之前有多么的糟糕啊，或者是伴侣跟伴侣做了什么什么样的事情啊，甚至是你会觉着他一直在说，哎，呀，都是伴侣的错，伴侣是一个什么什么样的人，然后自己多么多么的脆弱，多么多么的在那段关系当中受了伤害哈、啊。那我可能，当然这是可能，并不是完全确信，这个我相信只有这位姐妹或者伙伴他自己最心里最清楚。那可能他就。目的不只是想去告诉你想去跟你坦诚那么单纯了，那也有可能是一种控制，就是希望能够通过打压你，或者是希望去博得你的同理心，去规训你的某些行为，比如说，哎呀，我伴侣就是太强势了，然后总是对我说的话特别的，嗯、呃。评判啊，或者是总觉着我做这个不对，做那个不对，要求特别的高。然、啊、后这一刻，可能你一开始觉着啊，好好，他好难啊，或者是他好可怜啊。他，我看到他内在脆弱的这个小男孩，我好想保护他。同时呢，可能会告诉自己，那我在关系当中，我真的要好好的审查一下自己，我会不会也有这种同样强势的这种倾向性呢？会不会我平时太……咄咄逼人了，那我在我们的关系当中绝对不能表达太多的自己的想法，一定要多倾听他的一些感受。那这可能就会变相成为一种控制，对方在有意的去制造这种不安全感，甚至是他有意无意的说：“啊，我前任都没有这个样子啊，或者是啊，你怎么跟我前任一样啊？感觉好像特别的疯狂啊，好像特别多的愤怒啊，好像特别想控制我，让我感觉到窒息。”那很遗憾，就是这绝对是。通过呃利用第三者去控制你的言行，甚至是去变相的打压和贬低你，通过去攻击你的不安全感，从而能够去控制你的行为。那这是控制。那最明显的一点就是，你可以问一问他：，那在过去的这段关系，或者是过去的这几段关系当中，你在这些关系当中，你的责任是什么？而且不只是要看他。或者是听他说了什么，更重要的是去真正观察他到底做了什么，以及有什么样的改变，是否能够跟他在沟通上去达成一致。就是别光打嘴炮，看你真实做了点什么。然后第三点呢，就是我想强调的，承接我们第一点关于自我价值感的这个问题。当然，自我价值感的提升可能需要。一系列的步骤，比如说去梳理原生家庭的模式，比如说，如果你在原生家庭里面太过于习惯性的去满足父母的期待，成为一个乖孩子，呃，不怎么表达自己的愤怒，不怎么表达自己的需求，那可能这部分是你需要去突破或者是改进的。还是那句话，有这样的模式不是你的错，但是去打破这样的模式是你的责任，而不是你伴侣的责任。所以。我觉得，当然，一段好的关系能够帮助你疗愈，但我们不能把疗愈寄托在另外的一个人身上，自己的伴侣身上。所以，这是我们自己需要去面对的。当然，可能还要去处理一些哀伤的部分。这种哀伤的部分，可能就是小时候并没有被真正的接纳，或者是没有被真正更好的去对待。那去为自己内在小孩去哀伤，去。更好的去处理情绪的部分，那这个就有点像是解毒的过程，就好像之前压积了很多的呃痛苦啊、委屈的情绪在你的身体里面，除非我们把这种身体的里面的毒素清理干净，否则的话，新肉或者是新的这种土地，它很难长出更茁壮成长的那个种子的那个嫩苗。那这个新的东西、新的种子，更好的去。疗愈伤疤，它是为了我们能够去更好的创造新的、更有效的模式，是作为准备的。所以哀伤的这个部分很重要。那第三个部分，也就是自我重建，就是真正以自己的需求为主。然后一点一点的小步走，因为很多时候自我重建的这个过程里面，大家太过于很想很快的，就是我要成就大事这样去证明我自己，或者是我找一个特别棒的男朋友这样去证明我自己。这恰恰又回到了这种父权制，或者是这种创伤的这种逻辑里面，就是我需要去证明我自己，我需要感觉自己是特别的。就一旦当你想从外在获得一种自我价值感的话，那往往会重复同样的模式，会。去被那些可能，呃，有控制欲啊，或者是比较能量非常有这种危害性的人事物所吸引。如果你比较相信这种能量场吸引力的这个部分的话，所以我觉着更好的一点就是小步走，一点一点，从一点一点开始做一些你认为。你想做的一些事情，或者你认为重要的事情，然后一点一点的去认可自己，自我价值感绝对是一点一点一点建立起来的。这就好像你学一门新的语言，或者是学一门新的技能，一开始总会觉着非常的气馁，甚至是会怀疑自己。但是如果你持续性的坚持下来，并且做的足够久，这样的话，当你的地基打得越来越夯实的话，其实会越难。被外边的风吹草草动所推倒，所以我觉得一定要去建立坚固的自我价值感。那这个过程里面可以去通过阅读，可以通过写日记，可以通过去听播客。当然也非常欢迎大家去寻求一些专业性的帮助，特别是如果这次是有创伤的视角的话，其实会帮助大家更好的去疗愈自己。那所以这就引引申到非常重要的一个话题，就是。如果你会怀疑，哎，对方是不是爱我？我感受不到爱，是不是就是不爱？呃，其实很难说，非常难说，因为很多时候爱，它不只是对方为我做了什么，爱有可能它和创伤性的这种经历有连接。而现在就是主流的这种浪漫爱的一些套路，基本上其实都是觉着对方为我做了什么。呃，往往背后可能都是这种自我价值感缺失的一种体现，就像我刚才聊到的这一点。那更重要的，并不是说我的闺蜜外面的小红书上刷到了什么，或者是微博上说了什么，而更多的是以你自己的需要出发。这就又回到了自我价值感的这个问题，就是寄生蛋诞生期的问题。如果你想逃避这一点。是不可能的，你总是要面对，就是要从自己的需要出发，去看对方是否满足自己的需要，而不是一种比较的心态。而我觉着，真正的爱是平等、尊重、沟通和诚实。一旦这个关系当中出现非常强烈的权利不并不平等，比如说对方无论是在收入、呃权利各个方面要比你高出很多的话，当然我我不是在说这就没有。真爱的可能性，哈，呃，我会觉得这会让很多时候让弱势的一方陷入非常被动的地位、被动的位置。而如果在关系当中没有主体性的话，那这是一个很可怕的事情，就会自我迷失。所以，我觉得，与其你去看对方到底他做了什么，或者是他和其他人相比，他做的是否好的。不如问一问自己：对你来说，什么是重要的？你对于亲密关系当中核心的需求是什么？以及你希望伴侣有什么样的品质？而这个需求，我想跟大家说：随着女性的地位逐渐的增强，包括经济实力不断的提升，我看到越来越多的女性，她反倒把物质和地位放在了越靠越来越靠后的位置。当然，我不是说完全不是，因为毕竟我们这个性别结构还是不平等的，男女之间的收入还是有差距的。但是好的一点是什么呢？我发现越来越多的女性会把对方的情感需求，或者是自己的情感需求放在第一位，就是对方是否有真正接纳自己，能够去接纳别人，以及是否能够满足我情感需求，这些是第一位的。对方是否能够共情理解我，在我需要的时候能够接纳我的脆弱，能够以我认为好的方式去对待我，并且两个人能够遇到冲突的时候更好的沟通，而不是逃避，这个非常的重要。大家听起来好像觉着这不是很简单的事情吗？我觉着这可比挣钱买房要难多了，特别是对于男性来说。如果你在一段异性恋的关系当中的话，所以我觉得好好可以花一些时间在，嗯，这个部分先问一问自己，就是到底我的需求是什么？我希望对方有什么样的品质，以及我是否能够真正更好的先去满足我自己？我先成为一个自我价值感强的人。我觉得这些问题可能是这段关系来说的话非常重要的一点。当然，我最后可能听到这位姐妹或者伙伴陷入到这种自我责备的循环里面。呃，我想跟你说的话就是，一段关系的结束，它肯定不只是你一个人的问题。那这种自我责备，可能又陷入到我们之前所说的这种自境的逻辑里面，自我贬低、自我价值感低的一个部分里面。当然，这不是你的错。你现在能够更好的去梳理，是一件非常好的事情。所以我非常鼓励你。呃，如果你不着急的话，先多花一些时间去探索一下自己，无论用什么样的方式，然后建立一个稳定的自我价值感，然后再去进入到亲密关系，其实也不迟。而且在一开始的时候，我知道最近好像有对恋爱脑很多的谈论，我觉得恋爱脑啊，首先这是一个非常父权的词，嗯、呃，我觉得这个这个。此一定要慎用。其次，就是很多时候恋爱脑不只是女性的问题了。我们大多的时候都是说这是一些女性的一些，比如说做价值感低的问题。当然，但我觉着很多时候男性的问题也非常的大，特别是在异性恋的关系当中，同性关系也是一样。就是那些控制欲比较强，或者多多少少会有一些情感 PUA 的这样模式的人，会操控在关系当中的。另外一方，所以如果我们只是把恋爱脑当成一方的问题的话，很可能就会强化这种性别不平等或者是权力不平等的这种模式。所以我反倒觉着，与其你去责备谁谁谁，与其你去把这个责任就完全归结在女性或者弱势的这个身上，不如去看一看，就是我怎么能够更好的去提升我自己。而这种提升或者是探索，它不只是个人的问题，包括它和整个性别结构以及社会环境是有关系的。包括我觉得很重要一点，它不只是一个理性思考的问题。我看很多人提供123456789这条理性的建议，它不只是一个理性的问题，它是一种。跟创伤是有关系的，所以如果可能的话，多了解一些关于创伤的知识，并且分辨出一些应激的反应和模式，这样能够帮助大家更好的打破。因为心理学是帮助你去意识到潜意识，或者是你没有看到的一些模式性或者是重复性的循环，而完全理性去看待这件事情是不可能的。而超理性往往是对于情绪的压抑，所以我非常鼓励大家去接受一些专业性的帮助，或者是去探索一下自己潜意识的部分。好，第第一个问题说的比较多哈，呃，关于亲密关系，那我就赶快呃去聊一聊关于和父母之间的关系。抱歉大家，我先喝口水。这个和父母的关系啊。我其实是这一段时间在咨询过程里面遇到了很多小伙伴，其实是有一些二十出头，也有些可能三十多岁、二三十岁的这些呃年轻人吧。大家共性就是好像没有办法，特别是面对一些控制欲比较强的父母，不知道怎么沟通，特别是遇到一些比较重大的人生抉择的。呃、哦，我最近遇到，比如说想回国，在海外，或者是不回国，还有就是选择专业这个问题，以及职业发展，呃，大部分时候都集中在这些问题上。可能父母有一个非常固定的想法，但是自己和父母的想法不一样。但是呢，他自己有自己的一套想法，所以他特别希望能够跟我去探讨。如何更好的跟父母去沟通这件事情？呃，我遇到这样的问题哈，我觉着如果从建议上来讲的话，就三点。第一点就是，首先，如果你是一个成年人，那你的选择其实是不需要父母的认同的。你可以去跟父母商量，甚至是你可以去参考父母的意见，但是这个决定。是在你利弊分析之后，然后去做出为自己负责任的选择。我们总觉着好像为自己负责是建立在我已经是一个有责任心的人了，我才能够为自己负责。那大家就会发现这是一个无限的循环，就是如果你不做出选择的话，你永远不知道自己喜欢什么，啊、呃，你永远也不知道什么是能够为自己负责。所以很多时候，特别是如果情感不成熟的人。特别是我我所说的男性了哈，我们看到很多时候在两个伴侣之间不知道该怎么选择的时候，其实他背后的心态，除了说我什么都想要，还有就是我没办法为自己付，责，我不知道自己想要，我不知道自己是谁，我不知道自己需要什么，我好像两个都可以，但是我没有办法去放弃任何一个选择给我的好处和代价，我没办法承担。那这就很明显的，其实是一一种，呃，缺少去为自己负责任的一个选择。那能打破这个模式的话，其实就是去做选择，去承担代价。而其实哈，嗯、呃，我虽然年龄没有那么大，但是在我三十年的嗯、呃、成长经历里面，我觉着我所做的任何的一个选择，我没有后悔的。这并不是说，呃我做的完全是符合我利益、能够利益最大化的选择，呃，不是。很多时候我都是出于情绪或者脑子一热做的一些选择，但是我没有后悔，这是因为我如果不去做出选择，或者说我不去，呃，打引号的犯错误，我永远不知道我自己喜欢什么，不喜欢什么。当然，这个前提是，呃，你的选择要能够在你的承受范围之内。如果你觉得你自己完全承受不了的话，那是另外一回事哈。一定要保证好自己的人身安全，包括遵守法律。但是，如果你一直不去选择，或者是总是在听别人怎么说，或者是父母怎么说的话，那我觉得是去做出为自己认可的选择是最重要的，打破这个部分的一步。所以，第一点。回到我们刚才所说的，如何跟父母沟通不同的选择问题，特别是可能操控欲比较强，或者是特别容易情感勒索、安全感比较低的父母的话，首先第一点就是关于一定要去做自己的选择，不需要给父母交代，可以听他们的意见，但是最终的选择是你需要自己做，特别是你已经成年了。那第二点呢，就是有一个合理的期待，就是如果你的选择和父母不相同，他们。肯定会不同意，甚至是他们会用一些情感勒索和情感操控的手段，去让你不去选择你想现在选择的那个结果，而是想让你去服从他们的选择。而这种方式，它可能不只是我们很多人看到的比较呃，比如说情绪爆发呀、一一哭二闹三上吊啊这种比较热的这种暴力。很多时候都是冷的暴力，比如说唉声叹气呀、啊，比如说哎呀我白养你了呀，或者是茶不思饭不香啊，我睡不好觉啊，我感觉很焦虑啊，你怎么能这样啊？你以后该怎么办呢、啊？就是这种情感啰嗦，其实我觉着也是非常难以处理的。所以，如果大家能够有一个合理的期待，就是对方他会经历这样的一个过程，而这个过程其实并不是你的问题。或者是不只是你的问题，其实是他自己的问题。当然，会不会对你担心？这肯定会为你担心。没有父母，当然如果他们是真的爱你，他肯定会为你担心。但其实他更多的这种愧疚感，或者是焦虑感、内疚呃感，是来自于不是你，而是他心目当中的那个孩子破碎了。就是他其实理想当中会有一个什么是为我孩子好。而这种什么是为我孩子好，在很多就是父母那个年龄代的人，他们其实是基于自己的生活模式或者是生活经历，而他们这种生活模式和生活经历，其实很多时候已经不太适用于现在的这样一个多变的社会，而且整个经济、政治、文化，包括社会环境，已经有非常大的改变，所以呢。嗯、呃，我觉着父母还是那句话，父母的建议是可以参考的，但是如果他用这种冷或者是热的方式去改变你的想法，甚至是他不愿意听你的建议或者是意见、你的选择，而总是想把自己的想法强加在你身上的话，那我觉着，嗯，很可能这是他们自己需要处理的。我知道放手真的很难，很容易就会感觉到特别的愧疚。甚至是自责。那当你意识到这种自责和愧疚的时候啊，其实我觉着也是一个很好的机会，在告诉你，很可能你从小到大，呃，受父母的影响或者是控制比较多，而反倒内疚感在告诉着你，可能父母侵犯了你的边界，或者是你在日常生活当中不断的去需要承担父母情感的需求。那这一点其实是情感不成熟的体现，或者是边界感不清的体现。那在之后我会跟大家分享关于边界感这个话题。所以第二点是合理期待。那第三点呢，就是我觉得也是最难的一点，就是以父母接受的方式去把你的决定告诉给他们。那这在很多小伙伴们听起来，可能就是那这是不是撒谎呢？比如说，嗯、呃，我最近遇到的一个小伙伴，嗯、呃，他父母想让他回国发展，但是他自己呢，就是想留在当地发展。他觉着可能还没有到回国的时候，但是呢，他的父母就开始已经一哭二闹三上吊了，然后，呃，再加上画大饼的方式，各种威逼利诱，然后希望他能回去，然后他就觉着挺痛苦的。当我跟他分享了第三个步骤的时候，他说：“雨薇，那这是不是欺骗？这不太好吧？”那很遗憾，就是如果你把你的想法以自己认为对的方式告诉给父母的话，那父母已经这样的一个现象就已经发生了。包括他之前的经历，对父母如果听到呃不合他们心意的一些想法，他会造成这样的一些反应，都已经非常的明显了。呃，所以我就跟他说：“我说，那你,你觉得什么是不撒谎呢？他说：“我觉着就应该实事求是的把话告诉他们，否则的话，那会不会是一种自私呢？”呃，我觉得这也是很多从小生长在这种控制欲比较强的家庭当中，经常说的一点就是：“我会不会太自私？”了，那我就问他：“那你觉得什么是自私呢？”他说：“那就是自私，就是光为我自己着想。”嗯，我说那如果你不为自己着想，你为父母着想的话，是不是你希望父母能够为你做决定，或者是你希望能够满足父母的期待和要求呢？这就又回到了自我价值感还是建立在父母的认可的前提之下。那你的人生到底是为谁而活呢？所以，当我们仔细去梳理什么是自私的时候，我们就会发现哈、啊。所谓的自私，就是我不能为我自己活，我必须得为我父母活，我需要把父母认为正确的事情当成我自己认为正确的事情，而往往其实父母也是在这么去做。我们可以说我们非常反感父母的这种情感勒索，但是我们真的梳理的话，其实父母也是很自私的呀。如果按这个逻辑，那父母的话就是我的。开心快乐都是建立在你有什么样的一个生活，或者是你是否结婚，你是否回国工作，你是否在国外生活等等一系列他们的期待。其实这也是一种自私啊，就是两个人其实都很自私啊。那什么是真正的自私呢？或者什么是不自私呢？我以为，我以为，这是我自己的论点，就是只有照顾好自己的前提之下，才能够更好的去为父母负责，而照顾好自己的这个。先决条件就是你有一个比较稳固的自我价值感，并且你知道自己的边界在哪儿。特别是当对方侵犯了你的边界之后，你可以说“不”，当然不一定非得就是当着父母的鼻子。当着他们面指着他们鼻子就说说啊，你们不能这样做，你们要尊重我。这样的话就会陷入到情感的这种纠缠里面。这其实也是一种，还是希望父母尊重我，但是父母不尊重我，然后我就接受不了。呃，我就一定要跟他们吵起来。当然，我也经历过这个阶段哈。而真正能够梳理边界感，就是能够更有策略、更有技巧的去达成自己的目的。特别是当你在经济、心理。权力上有更多的积累之后，其实他们一定会尊重你的，因为他们没有办法再去控制你了。所以前期的话，完全可以他们能够接受的方式，比如说，呃，我我们这个国家这个疫情的政策现在还不太能够允许，呃，外国人出去或者是外国人回来，所以呢，我先暂时再待一段时间，等国门开放了之后，哎，我再回去。其实就是以他们能够接受的方式，比如说，哎，疫情很严重，所以我们暂时回去不了。呃，以他们能够接受的方式，尝试用策略性，看起来是英文讲 “white lies”， 就是这种白色谎言，能够更好的去达成自己的目标。那这是不是撒谎，或者说这是不是欺骗呢？我觉得，如果我们单纯的去看这样的行为，可能是。但是，如果我们去真的更好的去看一看，就是其实父母如果他不尊重你，他完全陷入在自己的世界里面的话，那你是没有办法跟他去沟通和交流的。你这么做，其实反倒是能够去认清他们，或者是接受他们，以他们接受的方式去更好的去实现自我。我觉着这不是。跟我们一般意义上所讲的欺骗，一切都是为了去制造谎言而满足自己的私欲，这一点是不一样的。所以，如果你的父母没有办法沟通，或者是你不想跟父母有直面的冲突的话，我觉着这样的方法其实是一个比较有效的方式。这样，一是能够给你省去更多跟父母争吵或者是跟他们对抗的这样的时间和精力；其次就是你能够更好的去建立一种联系，不是那么近，也不是那么远，更好的去照顾好自己，而这是一切的前提。呃，所以其实真的很难。我最后想跟大家分享的一句话就是：只有背叛父母，我们才能长大。而这种背叛其实是打引号的背叛，其实就是成为我们自己了。我们跟父母是不一样的人，而只有成为我们自己，我们才能更好的去享受自己的生活。否则，一直活在父母的这样期待的环境下，也不利于我们建立稳固的自我价值感。而且，在经济上、心理上和物理上和他们保持一段距离，真的是非常非常的重要。所以，我觉得年轻人啊，嗯、呃。非常主要的就是一定要经济独立，这点特别的重要。呃，最后一个小伙伴呃，这个故事里面我想跟大家说，可能会涉及一些创伤或者是呃性侵的一些内容，所以大家请谨慎收听。如果在这个过程里面你有任何感到不适，或者是感到很焦虑、抑郁的这样的一些情绪的话呢，请寻求专业性的帮助。请照顾好自己的感受。那大家谨慎收听哈，跟大家重复一下。那好，我们就进入到这个小伙伴的故事里面。这也是一个女孩子。我有一个弟弟，从小争吵不断，而父母都是责备我。弟弟长大后多次恐吓我，要把我弄死。我向父母求助，他们说管不了。我从小都是靠努力学习，考高分去争取父母的认可和爱。影响了我的自我价值，价值感很低。习惯了与男性的关系都是充满条件、索取和伤害，所以我大学的第一个男朋友是一个自恋的人，被他的狂妄和表面坚强吸引。我被要求发生关系来证明我爱他，拿我的身份贷款，上学的时候找我借生活费。工作的时候，不断的精神和身体出轨，直到我的身体用重度抑郁复发告诉我，我得逃离他了。正好是异地，病到没有办法再疯狂抓住他的时候，终于真的分手了。在这段关系第一次出现问题的时候，呃（括号），他和前任复合却撒谎自己生病要死了。我现在写的时候都感觉自己怎么这么傻，会相信这种离谱的谎言。我被诊断为中度抑郁，开始服药治疗。但当我不知道自己得了抑郁症的时候，只是把医院药吃完了就没再去看。我们分过很多次手，在2017年分手那段时间，我去一个单位实习，实习的领导利用我涉世不深的无知，还有极度渴望被认可和爱。欺骗我，被迫和他发生了关系，呃，而发生后关系的那一晚，我不知道该怎么办。回学校的时候，路过一条江，想跳下去，但是没有。哭到站不起来的时候，给室友打了电话，他们把我带了回去。于是又开始了双向情感障碍的治疗。我认识的基督徒朋友给我介绍了当时还在实习的咨询师，帮我免费做了快一年的心理咨询。在我好的一些之后，我又去找了那个前任，自恋的人，被虐到重度抑郁复发。所有的这些创伤都是过去，但是在影响我当下生活的是这几个月，我服用抑郁药的第三十个月，我起诉前任还钱的案子也得到了执行。我这几年打工的钱都用在还债上了，还有很长的一段时间没有工作的能力。我需要钱，我想把我的债还完，攒钱学习心理咨询。工作太难了。最近我在招聘网站上看到了一个合资的公司，在招助理，工资据一面的时候，面试官说是超过网上写的一万，但是具体薪资要等到其他面试通过之后再定岗定薪。在接到面试之前，我已经投了两百多份简历，收到了七个回复。其中要有两家公司是虚假招聘，所以我非常珍惜这个是官方合作成立的公司的高薪岗位，哪怕要去的地方工作气候恶劣，还有抑郁没有康复，做不了需要熬夜、压力大的工作。但最让我难受的是面试官自恋型的人格。第一次听他说话的时候，我们前前后后打了三个小时的电话。昨天晚上九点多了，还让我接电话说教。谈话百分之九十九都是吹嘘自己如何从底层爬上去过上了富裕生活，以及说教。他说可以不用叫他领导或者是什么总，叫他亲爱的也行。后来知道这个岗位是在办公室办公和做一些行政的事务，并不是他个人的助理，我松了一口气。如果做的他是如果做的是他的个人助理的话，我会把。脑子里的话骂完了，然后再拉黑他，真的非常的恶心。我知道我现在对这种油腻又没有边界的装逼自恋、油腻中年男的恶心和之前的创伤有关，但是我又非常需要这一份工作。市场上跟国家沾边的企业里充斥着这种类型的自恋男，即使不是国企。我现在在打工的地方，领导也是一个自恋狂。我很想请教雨薇，如何能够在这种环境里面既能保护自己，又不至于因为保护而失去工作的机会。呃，非常感谢这位伙伴的分享。我听了你的经历之后，首先我觉得心疼你吧。无论是从小到大的生长经历，包括之后感情、求学以及找工作的经历里面，你经历了这么多，我真的觉得。经历了非常非常多的痛苦，而我想跟你说，这一切不是你的错。被侵犯以及遭遇到这么多不幸的事情，这不是你的错。而真正应该受惩罚的，甚至是受谴责的、付代价的，应该是那些伤害你的人。但是我听到你不断的再去尝试突破自己的。创伤以及疗愈自己，寻求专业性的帮助，并且还有心去帮助更多的人。呃，首先我特别想认可这一点。我觉得你在不断的去求救，并且尝试去寻求帮助，也非常感谢你的信任，能够把你的经历分享给我。如果从心理学的角度上来看的话，其实很核心的一点就是。重建自我价值感，而这种自我价值感，真的是一段漫长的路，可能需要通过先去服药去控制和稳定自己的情绪，包括去一点点重建自我价值，包括刚才我在第一位小伙伴的分享当中大概提到的这样的一个过程。你也可以，如果现在经济上不允许的话，其实有很多。其他的方式，比如说一些团体咨询，可能会呃不那么贵，而且也能够让你积极投入在跟人的关系当中，去不断的重建自己，去处理自己哀伤的情绪。同时，其实阅读、写作，包括听一些公开课，有多元化的方式，都能够帮助你更好的去处理内在的这种创伤和疗愈的过程。所以这一点，我希望能够给你更多的一些支持和资料上的帮助。那第二点就是，我觉着保护自己，特别是用法律的武器保护自己，真的非常非常的重要。而且在这个过程里面，我听到其实你已经开始去起诉前任去欺骗你的这个行为。这为你特别的开心，我觉着你用法律的武器在保护自己这一点特别的重要。同时呢，呃，如果你受到了侵犯，并且需要用司法的手段的话，其实有很多公益的机构，比如说成雨伞，其实就是在做一些公益法律援助。对于反对女性或者是性别暴力是非常息息相关的，所以你也可以关注相关的一些资料。我相信这些最大在网上，呃，其实还是挺多的。那如果你需要的话，也可以之后小伙伴们或者是我也可以把它分享给你。那第三点也是可能这位小伙伴最关注的一点，就是如何能够在。这种有毒的环境、企业环境下去保护自己，但又不会因为保护自己而失去工作机会。如果我要说非常简单粗暴的话，我觉得这是不可能的一件事情。呃，之所以这是不可能的一件事情，是因为我觉得在一段有毒的环境下，他可能不能直接的在身体上去伤害你。但是在精神上或者是情感上，你在一个有毒的环境下，其实你是没有办法自保的。嗯，呃，我们总会想要保护自己，保护的都是比如说经济上、身体上的一些侵犯，但是其实我们往往忽略的是情绪上或者是心理上的这种侵犯。这就好像我们生活在一个毒气室里面，你如何能够去呼吸新鲜的空气呢？这是很难的。同样，在一段有毒的工作环境里面，我相信这位领导他只是其中之一。而如果他这样的人能够当成领导的话，那我相信整个的公司环境估计好不到哪儿去。而且，如果这个公司它缺少权力监督的或者权力监管的机制的话，其实非常的难。当然，如果涉及到具体的法律。或者是一些维权的部分，可能我在这儿并不是，呃，一个非常好在这方面给你提供一些支持的，因为我并不是专业性的人士。所以，如果有小伙伴了解，比如说这种跨国企业，包括如何更好的维权，包括如何更好的去在法律上保护自己的话，我觉着可以听一听相关的，嗯，法律的节目。但是如果从一个比如说心理学的视角上来看的话，我觉得，如果你能够去，特别是在经济能够承受的范围之内的话，我觉得远离这种工作环境是最好的。因为如果你已经，比如说情绪上需要去照顾好自己，因为有抑郁症，并且可能之前的创伤没有处理好的话，很容易在这段环境当中就会被，就会陷入到更深的这种情感的挣扎里面，或者是心理的挣扎里面，或者是你会更容易被，嗯、呃。成为变成被对方去攻击，或者是成为猎物，所以这一点其实，哎，这些人是特别能够嗅到什么样的人身上有这种软弱的地方，并且加以利用。所以我觉得最好的方式就是去寻找到一个在无论是在环境上，包括心理上，能够让你起码感觉到安全的地方。这一点特别的重要。虽然我知道钱非常的重要，但是留得青山在。不怕没柴烧，就除非当然，我可能这样也是站着说话不腰疼。但如果你在还债或者是经济上没有太大太大的压力的话，我还是比较鼓励你先去照顾好自己，先去疗愈好自己，不着急去挣钱，钱总是能够挣的。但如果你现在呃把自己放在一个非常危险的环境里面，甚至是没有办法更好的去工作生活的话，是会把自己毁掉的。而且让那些不怀好意的人也会得逞。但是，如果你已经开始了这样的工作，并且在工作里面遇到了一些不平等或者是不公平的待遇的话，我这个也能非常能够理解，我非常尊重每个人的选择。如果你不得不面对这样的环境的话，首先，我觉得第一点一定要留证据，无论是语音、还有文字、视频等等，留证据。特别是对方对你的侵犯边界的行为，保留证据，因为这些人其实特别害怕就是事情暴露。他为什么会找弱小的人去伸出毒手呢？是因为他知道你没有力量去反抗，所以留下证据，去寻求一些之后寻求一些法律的帮助，其实特别的重要。还有就是避免跟这些人单独相处的机会。如果对方去邀请你做这个呀、做那个呀，不要去。如果可能的话，不要去找各种的理由，或者是拉上其他的人，不要去制造单独相处或者是单独外出的机会，因为这样非常的危险。还有就是维护好自己的边界，那这就意味着你无论是在工作上，或者是在生活上，把自己保护好。当然，我觉着如果你真的在一个人在海外，特别是在一个孤立无援的条件之下，非常难去维护好自己的边界。但是我还是希望你能够在可能的前提下照顾好自己，而且如果受到的侵犯回来，并且去找周围信任的朋友，还有就是一些相关的机构，更好的去维护好自己的权益。那也希望你能够更好的照顾好自己。如果有任何的问题，欢迎随时我们以邮件的方式。继续交流和探讨，我也会把听友来信这个节目的邮箱发给大家。也希望无论你有任何的问题和分享，都欢迎时不时的告诉我。也非常感谢大家收听这一期的节目，我们下次再见。